0: 6:4. Uh, dice la Biblia, padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos en enseñanzas cristianas. Hay tres áreas que van a determinar el futuro de todo hijo. Número uno, el conocimiento que posea desarrollará su moral. Número dos, la fuerza de su carácter desarrollará su vida espiritual. Y tercero, sus principios desarrollarán su conducta. Yo te voy a pedir que pares las dos orejas si eres padre o madre. Porque lo que vamos a compartir en esta noche, este, una vez más, es haciéndote ver lo que Dios nos enseña a hacer y no lo que yo siento. ¿Qué debo hacer? ¿Me están entendiendo? Dice Proverbios 22.6 Padre, dale educación al niño de hoy Y el viejo de mañana jamás la abandonará En otra versión dice Instruye al niño en su camino Para que aun cuando sea grande Jamás se aparte de él, ¿no? Entonces esta es una versión más moderna Dice Padre, educa al niño de hoy Para que el adulto de mañana Le vaya bien esto me parece que es muy importante, ¿no? Si tú educas al niño de hoy, el viejo, el adulto de mañana, jamás va a abandonar esa educación porque ya fue entrenado, disciplinado de esa manera, ¿no? Es decir, te voy a dar un ejemplo. Si tú este, eh, no te lavas la boca con un cepillo y con la crema dental, ya le estás dando un patrón a tu hijo para que él también haga lo mismo. Agarra un chorro, y ya está. Este, si, si tú eres este, felino, entonces tu hijo también va a ser felino, de esos que meten la mano en el agua y ya está este, así hacen es el gato, ¿no? y el agua es salud que se bañen los enfermos entonces este, nosotros transmitimos a nuestros hijos muchas cosas que ellos están viendo oyendo, percibiendo y repitiendo ¿cuántos están conmigo esta noche? Entonces, por eso dice, padre, dale educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la va a abandonar, ¿no? El más grave error que como padres cometemos es creer que otros puedan hacer el trabajo con el que Dios nos ha privilegiado, el cual es formar a nuestros hijos. Te lo repito, el más grave error que nosotros podamos cometer es creer que otros puedan hacer el trabajo con el que Dios nos ha privilegiado el cual es formar a nuestros hijos eso sería la letra A y la letra B que la capacitación intelectual y académica es la mejor preparación para el futuro de mi hijo otro grave error la preparación intelectual y académica es la mejor formación para el futuro de mi hijo ese es el más grave error porque la, la Biblia dice que el conocimiento envanece ¿Qué cosa quiere decir envanecer? Que te hace soberbio Orgulloso ¿Es cierto? Dice el conocimiento envanece Más el amor edifica ¿Qué debo enseñarle a mi hijo? ¿Conocimiento o amor? amor. Pero muchos queremos llenar de, de conocimiento A nuestros hijos Y entonces tú ves hijos que hablan Como si fueran adultos ¿Por qué? Porque este, papá le da de todo este, Le da dinero, le da tarjeta de crédito les pagado buenos colegios, buenas universidades. Ah, sí, cuando estuve en Vancouver Island. Sí, ah, no, no fue en Vancouver Island, es que estaba en Toulouse, Francia. este, Y sí, acabamos de regresar de Suiza y después que el año pasado estuvimos en el África. Entonces te están hablando todo el tiempo de sus viajes y de su poder económico, de su conocimiento, de sus amistades. ¿Habrá amor en esas cosas? No, hay orgullo. Orgullo de las cosas que ellos pueden alcanzar, tener, obtener o que de cierta manera las tienen, aunque no les cuesta, porque muchas veces es papi quien paga todo. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Entonces, el más grave error que tú puedes cometer, por ejemplo, si tú ganas 5 millones al mes, por ejemplo, en, en los colegios o las escuelas de tus hijos, tú te estás gastando como un millón y medio, o un millón, ahora quítale la comida, el transporte, pasajes, gastos de la casa, aunque tengas la casa propia, entonces te queda poco dinero, ¿no? Y entonces tu hijo o tu hija te dice que, te, que quiere unas zapatillas que valen 1.200 o valen 800. Quiere tal chaqueta que salió de la de tal este, muñequita ahí en la televisión. Quieren este un celular. Este, quizás tú le das un celular para saber dónde está y a qué hora llegó. Etc., ¿no? Pero ya no quieren ese celular porque a mi amiga le dieron el torch de Blackberry. Si me amas, cómprame un torch. Si no me amas, no te oí el beso. Entonces, muchos hijos manipulan con que tú vas a ellos entran o tú entras y tú le pones la cara para un beso. Primero el torch y después el beso. Entonces, este los hijos crecen este, teniendo conocimiento y teniendo y siendo vanidosos. ¿Estaremos haciendo algo bueno en el corazón de nuestros hijos? Estamos arruinando el corazón de nuestros hijos. Y lo peor es que no está ni siquiera en la capacidad de tu presupuesto. Porque el darle gusto a los caprichos de tus hijos te tiene ahorcado. Todos los meses te metes en un san, en un samazo, en un samito, en un, sam, un samitito. Pero siempre estás jugando plata ahí para poder tener más dinero, para poder darle sus caprichos a tus hijos. Para tu, que tus hijos tengan lo que tú jamás tuviste. ¿Por qué no empiezas por darle lo que tú tuviste y después darle un poco de lo que puedas tener ahorita? Porque por darle lo que nunca tuviste, llegas a las 10, 11 de la noche de trabajar. Trabajas como un esclavo y te pagan como gringo. ¿Sabes cómo come el gringo? Así. Trabaja como negro, como esclavo, y a la hora de comer, te dan un poquitito así, una cápsula en Nestlé, como si fueras astronauta. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros estamos trabajando tanto y lo hace, decimos que lo hacemos por los hijos es una buena razón pero lo primero que hay que enseñar al hijo es el valor de las cosas entonces si solamente yo le pago estudios y estudios y estudios y sale del colegio y lo meto en las vacaciones a que estudie inglés a que estudie francés en el próximo año lo meto a que estudie una carrera técnica aunque sea tres meses diseño gráfico lo que sea pero mi hijo todos los años tiene que tener cosas porque hijo sin el intelecto tú no eres nada falso ¿Qué ganamos con una persona que tenga tanto conocimiento? Nunca nos va a hablar aquí, siempre nos va a hablar desde aquí arriba y nos va a mirar a todos para abajo, porque él se siente más que todo lo demás. ¿Por qué? Por su conocimiento. Por eso dice que, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La Biblia también dice que vano es el conocimiento y van es la hermosura. La Biblia también dice que, que, este, que la ciencia para nada aprovecha. Entonces, aprovecha, estamos hablando del lado espiritual. Es cierto que nuestros hijos tienen que terminar el liceo, que tienen que escoger una carrera técnica universitaria, etc. Es cierto. Pero nosotros no podemos solamente alimentarle ese único pensamiento y, que, y tú quieras que sea tu hijo un Albert Einstein o un Isaac Newton de esta época. Quieres que sea un, un sabio, un, este, un superdotado... Y quieres que sea un científico. Y tu hijo, toda la secundaria ha salido raspado en todo lo que es ciencia, pero tú quieres que sea científico. Pero es que Dios me habló. Yo no creo que te haya hablado Dios. Te habló hablado alguien más. Que eh, el más grave error que nosotros podemos cometer es dos cosas. Que otros hagan el trabajo con el que Dios me privilegió a mí. ¿Cuál es el trabajo con el que Dios me privilegió a mí? Formar a mi hijo. O sea, ¿qué tengo que hacer para formar a mi hijo? Número uno, y lo más fácil, darle buen ejemplo. Algunos dirán, pero eso es muy difícil, ¿no? porque yo soy mala conducta. Entonces, es más fácil, porque el, el, el ser un ejemplo para mi hijo me obliga a mí a cambiar. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Entonces, si yo era de los que golpeaban la mesa, tiraban la puerta, gritaban, amenazaban, pues voy a tener que cambiar esa actitud frente a mi esposa para que mis hijos no me oigan y no me vean, porque yo no quiero que mis hijos sean la segunda parte de mi vida. ¿me están entendiendo? si yo tenía mal carácter yo no tengo por qué permitir que mi hijo o mi hija salga con mal carácter pero pastor es que así nació pero para eso estás tú, para formarlo para formarla si tú detienes al niño cuando es pequeño ahí se quedó todo su mal carácter si tú lo dejas como a veces, a veces veo en niños en inglés que le dicen ¡ven! parece que algo le están conectado. Le, entra, le entraron 17 demonios, y son hijos de pastores. ¿Sabes por qué hablo en voz alta? Porque mi hijo nunca ha hecho eso. Cuando era chiquito, tenía 4 o 5 años, quiso hacerlo y yo le metí, le dejé el pompis bien rojo. Dos, tres veces, y eso fue suficiente. Ahora que de adulto haya desobedecido algo que su mamá me ha hecho corrige, lo que yo haya corregido, son por otras cosas. Pero mal carácter, ¿quién ha visto mal carácter en Manuel? Pero cuando era chiquito, yo sí le vi mal carácter. Y dije, ah, ah, aquí no te voy a dejar crecer. De esa manera, porque Dios me ha dado a mí las herramientas para poder calmar ese mal carácter. Y es que muchos padres no nos atrevemos a corregir a nuestros hijos. Escúchame bien no te digo pegar aunque a veces hay que darle pero no toda la vida le vas a pegar hay niños que han crecido cuatro, cinco, siete años bajo golpe están más curtidos que la concha de una tortura. duro, 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 duro tú le vas a pegar y vienes con el látigo o lo que sea y se te para, ya está esperando para que le pegues. te está diciendo lo que tú me hagas no va a tener ningún efecto no me da la gana de cambiar. Eso te está diciendo Dios, ese no es el método. ¿Acaso Dios para que cambie a nosotros nos agarra, manda dos ángeles para que nos azoten? No. no, y algunos merecemos que vengan una legión de ángeles para que nos azoten. Es cierto que a veces el niño va a necesitar corrección, pero vuelvo a decirlo, hay, hay maneras de corregirlo. Si tú le dices a tu hijo 30 días no vas a hacer esto, 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 pues tiene que ser 30 días ni el día de tu cumpleaños va a servir para librarlo, que a los días, al 24 de tu cumpleaños, y le quita, le quita los seis días, bueno, ya por ser mi cumpleaños te va a quitar los seis días. No, estás haciendo mal. La Biblia dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si tú le dijiste algo, y cuando tú tienes que tratar con tus hijos, tú tienes que mirarlo a la cara, porque Dios te ha dado a ti la autoridad de padre para trabajar en el carácter de tu hijo. Entonces, si tú no puedes trabajar en el carácter de tu hijo, es que tú no tienes autoridad como padre. Es que tú eres su hermano o su hermana, pero no eres su padre. Porque si yo me paro frente a mi hijo a mi hija, porque le tengo que corregir, en primer lugar, yo ya sé, porque Dios me ha dicho, ¿cómo voy a tratar con él o con ella esta situación? No me ha guiado la cólera, ¿me ha guiado quién? Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso que dice, padres, no provoquen a ir a sus hijos. Tú vas a provocar la ira, vas a hacer que tu hijo sea tenga un mal carácter. Escúchame la palabra, padres, no provoquen a ir a sus hijos. Me escucho, no abras la puerta de la ira para que tu hijo viva airado, enojado, violento, este contestón, esos que le dan el ataque que te estaba mencionando. Es porque los padres abrimos una puerta para que los hijos sean así, por dos razones. O porque no nos atrevemos a corregirlos como debemos corregirlos o porque nuestra corrección siempre es, es golpes y eso es lo peor que podemos hacer ningún ser humano va a entender a golpes algunos van a tener miedo sí pero miedo no es cambio miedo es miedo yo te voy a decir una cosa que si yo veo un tipo así de tres metros que me parece así adelante yo voy a sentir miedo ¿me entiendes? pero eso no significa que yo cambie porque yo voy a pensar todo el tiempo no lo voy a tener adelante o me corro, me escapo, me lanzo por ahí o, o esto pasará en algún momento pero no lo voy a tener y cuando él ya no esté frente a mí yo voy a seguir siendo la misma persona este grandazo me asusta ahorita pero no me cambia ¿me estás entendiendo? entonces, este, en primer lugar cuando tú formas a tus hijos tú tienes que enseñarle a tus hijos si tú no le enseñas ¿por qué les pegas? Mira, ¿Qué, qué, es lo, ¿qué es lo que tú harías ahorita? Y preguntarme, oiga, ¿por qué me está pateando? ¿Cierto o no? Entonces los hijos no entienden cuando nosotros los agarramos a golpe porque ellos hicieron algo que ellos no sabían que estaba malo. ¿Me está entendiendo? Tu hijo no sabía que estaba malo porque es un niño. Hizo algo, rompió algo, se lanzó por una ventana, se abrió la ceja, este, se rompió la cabeza... Se guindó de De un palo que lo vio... De un... De, un, de una cosa plástica... Que él creo que era un tubellero, Y se fue dos pisos para abajo... Porque el niño es niño... Y sueña, inventa... ¿Sí me entiendes? Yo tenía seis años, siete años... Cuando en el tercer piso de mi casa... Correteaba un pajarito... Que saltaba y saltaba... Y había lo que llaman en Lima... Una claraboya... O sea... Un pedazo... De, como una ventana de vidrio... Pero en el, en el piso... Y el pajarito se paró... Y yo, yo dije... Ya lo agarré... Salté... Y cuando me di cuenta... Estaba en el primer piso... ¿Acaso yo quise hacerme ese daño? Tu hijo tampoco. Pero a veces después que ellos se caen, nosotros le estamos rompiendo el arma. Y los hijos dicen, no entiendo. Ellos dicen que me aman y lo que me aman, lo que me hacen es este, pegarme. Si no me han enseñado, ¿por qué me están pegando? ¿Sí me estás entendiendo? Eh, este, nosotros tenemos una perrita. Y en estos días a mí me daba gracia que cuando yo levanto la voz, ella, ¡pum!, se mete bajo la cama y ahora, ayer, yo hablé en voz santa otra cosa, y ella corrió y después estaba asustada conmigo, y yo la demás y salía, salía un poquito, me miraba y se quedaba ahí he tenido que pasarme medio día de hoy día con ella haciendo compañerismo <risa> para, que, para que yo estaba diciendo, Señor hasta en esto me estás enseñando porque Dios no deja enseñarnos cada segundo de nuestra existencia <tose> Número uno de los puntos que estábamos hablando, el conocimiento que posea desarrollará su moral. Hablamos de ese punto uno, si quieres, para nosotros solamente punto uno para que lo desarrolle. La moral enseña reglas de conducta para vivir bien. Decía, la moral enseña reglas de conducta para vivir bien. La moral me enseña cómo portarme en una situación o dentro de un ambiente donde hay otras personas porque yo no puedo tener buena moral a solas yo tengo buena moral delante de otras personas ¿me está entendiendo? ahora por ejemplo aquí todos nos vemos bien y aparentemente todos somos buenas personas se puede mirar en nuestra apariencia que somos gente de buena moral pero ¿cuál será nuestro verdadero carácter? Porque moral y carácter son dos cosas diferentes. O sea, yo tengo una buena moral, si se levanta la señora y está sola, yo le quiero atender la silla, este, quiero abrir la puerta primero, alguien entra buenos días, buenas noches, estornudo, saco el pañuelo y me, y me limpio. Entonces tengo muchas, muchas buenas reglas de urbanidad, de moral, y todo el mundo me puede admirar. Pero cuando llego a mi casa... Comienzan a llegar carros y motos y yo comienzo a sacar paquetitos, lo que en realidad soy un jíbaro. Entonces todo el mundo me admira. A mí, ¿sabes que me gustaba mucho? Una película que dan hace muchos años, yo era hinche de ese personaje. Es más, yo lo adopté para mí. El santo. El santo era un santo en la vía pública. Y atrás era un delincuente, un robajoya, robacuadra y cosas así, ¿no? Cuando era Roger Moore el personaje que hacía el santo y a mí me encantó tanto que por años yo era el santo, yo era una persona muy honorable para afuera y atrás era un delincuente, y creo que con eso me quedé como 15 años, no sé cuánto en mi vida y yo llegué hasta la prisión siendo como un, como traía el espíritu del santo por eso que los puedo detectar fácilmente, así que no te puedes esconder en esta noche ¿me están entendiendo o no? entonces este, eh, o sea, una buena moral no significa que seas una buena persona. ¿Cuántos me están siguiendo? Estamos viendo con mi esposo una serie que se llama Breaking Bad, que es como cuando están rompiendo en la heroína, están quebrando con el vicio de la heroína en Breaking Bad, pero ahí está, o sea, lo que están haciendo lo están haciendo mal, ¿no? Es un tipo que aparentemente tiene buena moral, que es en la vida en la vida social catedrático de una universidad, que es en la vida privada un narcotraficante de alto vuelo, ...hace metanfetaminas y produce... ...es un químico... ...no, asesino y todo... ...pero delante de la gente a veces hasta... ...no, no puede ni, ni siquiera hablar... ...tiembla... Ve una, un, ...ve una escena en la televisión... ...escucha noticias y llora públicamente... ...y todo el mundo dice... ...que tremendo, hay mujeres que soñarán... ...querer casarse con ese hombre... ...pero la que lo conoce... ...lo está dejando para divorciarse... ...porque conoce la vida privada... ...de ese hombre... Es decir, la buena moral me enseña a mí a vivir una vida de apariencias. Pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no saber qué es lo correcto. Por ejemplo, a alguien que tiene buena moral, yo le doy 60 bolívares y le digo, anda y cómprame esto. Él regresa y me dice, pastor, le salió más barato y por ahí me devuelve un bolívar. Y me dijo que costó 59, pero al tanque se le salen 20 que se guardó, porque él lo consiguió a 40, y no a 60 como yo pensaba. Entonces yo todavía he sido creyendo en su buena moral, porque viene de los 60 y me da un bolívar de vuelto. O sea que ha sido, este, este, ¿cómo se llama?, meticuloso en darme el vuelto. No se olvidó del bolívar, y yo pienso, ese es un hombre de buena moral. ¿Pero está haciendo lo correcto? No, se acaba de quedar con 20 bolos. Uno, y dos no me trajo factura, que es lo que yo siempre exijo. Cuando yo mando a comprar, yo digo, tráeme factura. A mí no me hables de que se le acabó el papel, se le acabó el papel, vuelvele. Anda, buscarme en otro lado. ¿Por qué? Porque, o sea, así hay que vivir correctamente. Si tú compras algo en una, en una panadería, en un bazar, en un centro comercial, en una boutique, en un sitio... Este, ellos te están cobrando el IVA, ¿cierto o no? Entonces que te den tu factura porque ellos están cobrando el IVA. Si tú no le pides la factura, ayudas a que esa persona te robe a ti y le robe al gobierno. Te roba a ti porque te está cobrando el IVA, pero no le paga el IVA al gobierno. Doble ganancia. ¿Cuánto es el IVA ahorita? ¿12? ¿Ah? Bueno, 12.5 y 12.5 son 25% más. La cuarta parte de lo que tú has pagado. Si pagaste 100, se está quedando con 25%. ¿Cierto? Pues nosotros debemos de hacer lo correcto delante de nuestros hijos para que nuestros hijos aprendan lo correcto. Yo no le puedo enseñar a mi hijo lo que parece bueno, porque lo que parece, lo que parece bueno no siempre es lo correcto. Pueden saberlo, pero no tienen cómo distinguirlo. Pueden saberlo, pueden saber lo que está bueno y lo que está malo, pero ¿cómo distinguirlo? ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Imagínate, una, una chica de 12, 13 años, sabe, o sea, que no debe este, tener secretos con sus padres, ¿no? Y su papá y su mamá le han enseñado que esto, mira, hijita, ya está creciendo, que esto del otro, cuidado que a los muchachos les gusta dar besos, robar besos en el, en el colegio y todo, ¿no? Y entonces la chica voltea uno de esos 10 y ve a un muchachito... Que le hizo sonar campanitas en la cabeza y tres cuatro cinco días la chica lo mira y ve que la mira y el chico la mira y la hace y la otra peor se pone más tonta ¿no? y entonces un día el chico agarra se le acerca le agarra la carita y le jala y ella se resiste y ella sabe qué es lo bueno pero no sabe cómo distinguirlo porque adentro hay algo que le dice pon tu boquita también ¿me estás entendiendo o no me estás entendiendo? <coughs> Hay mucha gente que decía, yo sabía lo que tenía que hacer, pero no supe cómo distinguirlo. Por ejemplo, este, a, a tu hermano lo está buscando la policía y tu hermano va y se mete a tu casa para esconder. Y viene la policía y te pregunta, ¿no ha visto a tu hermano? No, porque tú dices, es mi sangre. Pero tu hermano, ¿qué es? Un delincuente que lo están buscando. Yo conozco muchas personas que dicen, ahí está, es mi hermano, lo siento, yo te visito a la prisión, todo pero ellos tienen que hacer lo que es correcto. Ese es un principio que van a mirar sus hijos. va a decir, bueno, entregó a mi tío, pero mi, tía era un, mi tío era un malandro, un pistolero. Y todos saben que sonaron balas y que él entró con pistola, por ahí las, las tiró, y ya saben quién es el que estaba disparando. Viene la policía y tú, porque qué esto, hermano? No, no está por acá, está en Maturín. ¿No? Mentira, está abajo del comodín. ¡Ja, <risa> Entonces, este, eh, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a distinguirlo, pero ellos no pueden, porque no, no tienen, tienen el conocimiento, pero no tienen el discernimiento, para que me puedas entender un poco más. Y el discernimiento es algo que viene del espíritu, no que viene de mi razón o de mi conocimiento. Tienen el conocimiento, pero no tienen el discernimiento. Los hijos de Lee... En, en, en 1 Samuel hay una historia sobre este, un sacerdote llamado Elí. Ese sacerdote ya estaba cansado, estaba viejo, ya no estaba ejerciendo el, el sacerdocio para ser más claro. Eh, ya no podía ver las cosas espiritualmente. O sea, ya no tenía adicionamiento espiritual. Dice la Biblia que sus hijos se robaban la carne de las ofrendas. Porque en esa época... Este, parte de las ofrendas se daba en carne que la gente traía, lo hervían los sacerdotes y de ahí era una parte para, para, el, para el sacerdote este, principal ¿no? y dice la Biblia que su padre le dijo a sus hijos, hijos ¿es verdad lo que andan diciendo por ahí? ¿que ustedes se andan lateando a las hermanitas en la puerta de la iglesia? eso es lo que dice la Biblia pero te lo estoy parafraseando en un idioma más criollo ¿no? Entonces dice: Eso no puede ser, eso está malo, eso no es de buena moral. Déjense esas cosas por favor. Amén, amén, papá. Seguían, ¿eh? Sabían lo que tenían que hacer, pero no tenían discernimiento espiritual para poder decir no. ¿Me estás entendiendo? Si tú no enseñas a tu hijo en lo espiritual, lo moral jamás lo va a detener. Para decírtelo de otra manera. Ante una tentación, las apariencias no nos pueden defender. Lo que nos puede defender es la fuerza espiritual que nos pueda dar Dios. Número dos. La fuerza de su carácter, decíamos, desarrolla su vida, desarrollará su vida espiritual. Eso ya lo notaste. Y dice, en Efesios 6.4, la escritura que leímos al principio, dice... Padres, no hagan enojar a sus hijos... Más bien, edúquenlos en enseñanzas cristianas. Muchos padres le compran una computadora a sus hijos. Perfecto. Ahora yo le pregunto a esos padres que le han comprado que le piensan comprar. ¿Tú vas a ser el guardián de esa computadora? Porque si no lo eres, más vale que no se la compres. ¿Sabes por qué? Entre chamos se pasan y le dicen, mira entra en esta página web, tómate, la paso, y ya traen hasta papelitos que traen un montón, traen como 40 para regalar las direcciones web. Ya sabes lo que dice ahí, todosdesnudos.com Por decirte algo, no sé ni si se, se, se estirá esa página, ¿no? pero cosas así, ¿no? O sea, se están pasando datos por una ciudad. ¿sabes por qué? Porque los niños están descubriendo cosas que nunca antes ni le hemos hablado ni las conocen. Entonces, la curiosidad los hace entrar a ese tipo de páginas. Y tú crees, y cuando tú vienes, están así, eh, papá, este ¿y cómo se escribe estratosfera? Porque para allá te estoy mandando, papá. ¿No? Y entonces, tú no te das cuenta que con un dedito han cerrado una ventanita y está bajito, oculta. Uh -huh. O la tienen tirada para atrás y con un control no sé cuántos, sale la página que está escondida, pasa para adelante. Pero nosotros decimos, ay, miren el angelito, la angelita, está haciendo su tarea. Papá, ¿dónde encuentro Wikipedia? Este, ¿No? O mamá, ¿no? Pues me estoy agarrando con el papá nomás. Este, y se ven y se ven tan sanos, ¿no? Yo tuve una experiencia este, con un jovencito, con un, con un puber en Estados Unidos, el cual este, yo estuve esperando por la computadora un largo rato. Cuando yo entré, lo primero que hice fue poner el puntero en el lado derecho, la donde se ven todas las páginas web. Si yo encontraba que estaba borrado... Yo sé cómo meterme a, a la raíz del disco duro Para saber su historial de lo que dijo hoy eh, No vas a tener tiempo para borrar los cookies Si borras los cookies yo te puedo sacar eh, De este, todo lo que está Muchas formas que no te las voy a decir Entonces sí, porque aquí están escuchando Aquí hay gente que vive aquí Me vamos a lograr este, Pues nosotros les prestamos una computadora también a las chicas Para que entren al Facebook y todo, ¿no? Está bien Y yo cada rato estoy mirando ¿Sabes lo que yo he hecho aquí? Todas las que quieren Facebook, muy bien, dame tu dirección y tu password. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso quiere decir que en cualquier momento podemos entrar a su Facebook y ver con quién se escribe. Y también saber lo que escribieron y lo borraron. Yo sí sé cómo hacerlo, y no te lo voy a decir. Entonces, este, así tú hayas escrito hace si una semana y lo hayas borrado. Yo sé cómo en mi computadora que tú nunca entraste, escribir tu dirección, tu password y sacar todo lo que tú escribiste. ¿Por qué? Porque me interesa. Porque ahorita regresa mi hijo Manuel que tiene 20 para 21 años y ya tiene los 21 encima. Y acá hay chicos y chicas y nosotros nunca vamos a poder detener esa parte de la tecnología. Pero tenemos que estar, ¿qué? Ojo pelado. Tú no puedes creer en tus hijos porque tu hijo no es un adulto, tu hijo es un niño y no sabe cómo distinguir el bien del mal. Y sabe qué es lo bueno y cómo es lo malo, no lo puede distinguir. Este Y no puede detenerse ante ciertas cosas. Entonces nosotros tenemos que ser los guardianes. ¿Me están entendiendo o no? Ah, pero mi hijo es, es bien aplicado. Yo te voy a decir una cosa. Yo tenía tercero y segundo, tercero y cuarto lugar los últimos cuatro o tres años de mi colegio en la secundaria. Pero ¿sabes qué? A mí me pulsaron dos veces por mala conducta. Nos encontraba una banda de seis que cuando los curas estaban en clase nosotros nos íbamos a la hora de las 10 y pico 10 y 15 de la mañana, llegaban unas cajas con los panes calientes al comedor de los curas del colegio de la nosotros de lejos ya lo estábamos viendo porque a esa hora nosotros teníamos libre porque éramos los que hablábamos inglés y no necesitábamos este, estar en la clase de inglés y éramos una banda que teníamos un robo sistemático, uno agarraba el pan otro agarraba salchichón, otro agarraba salame queso, hasta vino nos robamos de los curas pues, y ya como fue escandalosa la, la cosa, los curas también montaron un operativo para agarrar a los delincuentes y caímos y fuimos expulsados pero, pero yo mis notas las tenía buenas así que no te dejes engañar porque tenga buenas notas, porque hay muchos que tienen buenas notas pero tienen mala conducta ¿me estás entendiendo? entonces hay que abrir los ojos porque cuando más crecen los hijos más tenemos que abrir los ojos porque somos nosotros los que los formamos y no el caro colegio que podamos pagar o la iglesia donde lo llevamos y que los maestros y niños sean los responsables no, los responsables somos los que hemos hecho los hijos que somos papá y mamá por eso que el trabajo que tenemos de formarlos es un privilegio porque vamos a reír, vamos a llorar, nos vamos a enojar, vamos a tener que disciplinarlos, vamos a tener que llorar con ellos, vamos a tener que sacarle un mandón, vamos a tener que a pasear. Muchas cosas. Tenemos que hacer lo que nos gusta y también vivir lo que no nos gusta. Porque todos los hijos siempre nos dan sorpresas. Y no las que nos gustaría recibir, sino sorpresas que nos ponen los pelos parados. Pero aún así siguen siendo nuestros hijos, y cuando tus hijos hacen esas cosas, es, una, es un buen momento para que tu corazón crezca y lo puedas arropar en amor. Porque, por ejemplo, que si tu hijo sacó tres o cuatro, este, ¿cómo se dice? Raspados. Cuatro materias. ¿Ah? Cuatro materias. Bueno, raspó cuatro materias. Tú le puedes decir todo lo que quieras, pero no vas a cambiar las notas. Y en la tarde tienes que llevarlo a comprar ropa porque le prometiste la ropa. Y tú no le puedes decir, oh ya no te compro la ropa porque sacaste mala nota. Tú comprometiste tu palabra que le ibas a comprar la ropa. Tú no le dijiste antes, si sacas mala nota no te compro la ropa. Tú le dijiste, te va a comprar la ropa, pues ahora te toca cumplir tu palabra. Aunque estés enojado, dale tu amor y cúmplele para que sepa que tú le estás dando ejemplo, que por lo menos tú eres un hombre de palabra. No viene al punto en ese momento la buena nota con la con ser un hombre de palabra o una, una mujer de palabra, pero sí viene al punto que ellos están viendo ejemplo en tu vida, que tú eres una persona que tiene buen testimonio en tus ojos, y tarde o temprano los hijos a solas lloran, y dicen, yo tengo que hacer algo para cambiar y darle gusto a mis padres. Y eso es lo que dice la Biblia también, ¿no? que eh, la, la buena conducta del hijo alegra al padre. ¿no? <coughs> pero ¿cómo puede tener mi hijo buena conducta si él es una mala conducta? porque por ejemplo este, yo vengo de una familia donde todos éramos malandrosos o cosas así, o mala conducta faltábamos el respeto a nuestros padres nuestros padres nos mentaban la madre a nosotros nosotros a nuestros padres Entonces, este, y yo quiero que mi hijo cambie pero también tiene que haber un cambio en mí si nadie no se cambia en mí yo no puedo ser ejemplo para mi hijo yo no le puedo decir a mi hijo hijo, fumar te va a dar cáncer así que no fumes y tengo que me meto a todos los cigarros a la boca. Si tú quieres formar bien a tus hijos, lo que más pesa frente a nuestros hijos es el ejemplo. Ayer hacía una pregunta a, a, los, a los directores: si tú tuvieras que dejarle algo especial a tus hijos o a tus discípulos, ¿qué es lo que tú le dejarías? ¿Y cuál fue la respuesta? Un ejemplo de una vida espiritual. Eso es lo mejor que le puede dejar. Eso nadie se lo va a poder robar. A donde se vaya, se lo pueden llevar. No tienen que meterle en la maleta, no tienen que meterle un disqué, no tienen que ponerle un pendriver, no lo tienen que meter en una correa. Este, no se lo van a olvidar. Siempre lo van a llevar con ellos porque lo tienen en su corazón, porque ahí tú has guardado el mejor tesoro para tus hijos. Nos Vamos. <tose> cuando no corregimos las malas actitudes de nuestros hijos, se convierten en hábitos. Y los hábitos se convierten en una forma de vida. Si tú no corriges la conducta de tu hijo, se van a convertir en un hábito y los hábitos se convierten en una forma o un estilo de vida. ¿Me están entendiendo en esta noche? O sea, los hijos siempre te quieren marcar algo. Por ejemplo, este, mis hijas mayores y mi hijo menor, él seguramente viéndolos ahí, siempre les ha gustado meter la mano a mis gavetas, a mis cajones. Yo les he hecho una guerra que un poco más y le he puesto misiles en la esquina de mi cuarto. Para que si, si quieren abrir la, la gaveta, le va a caer un misilazo. Y te voy a decir que las la veces que ellos me han visto enojados es cuando han abierto algo. No, pero mi mamá me dijo: No me importa, ¿qué te dije yo a ti? Que no abras mi ropero, que no abras mis gavetas. Ya no lo saben. A veces yo necesito que salga, pero papá, tú no me dijiste nada. Pero ¿sabes qué? Tuve que formarles un hábito... Para que se vuelva un estilo de vida en ellos... Porque ¿sabes una cosa?... Si yo voy a tu casa y yo abro una gaveta, una gaveta soy un entrometido, ¿cierto o no? Estoy abusando de la confianza y, lo, y si tomo algo es un robo. Esas son las verdaderas palabras con las que tenemos que definir la actitud que yo estoy teniendo en tu casa. Porque aunque tú digas que yo soy el pastor, yo no tengo derecho a abrir la gaveta que está en tu dormitorio, en tu mes de noche, en tu ropero, yo no tengo derecho a estar curiosando las cosas y llevarme cualquier cosa y decirte después te la devuelvo. Realmente no sería pastor. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, no te hablo que si eres o no eres pastor, sino que si eres o no eres un creyente en Jesucristo. Entonces, yo tuve que enseñarles a ellos, y eso me tomó años. Y Emanuel a veces quería razonar conmigo, y por qué papá, pero tú no que yo no me voy a agarrar a nada, pero quiero, ¿qué cosa quieres ver ahí? ¿Se te ha quedado a ti alguna cosa, un reloj? ¿Se te ha quedado tu cédula ¿Qué cosas te ha quedado en mis cajones? Nada. Entonces, por ejemplo, mi, nuestro cuarto terminaba aquí, y acá había una puerta que era para estar está el vestir, la ropa de nosotros. Y era esa entrada directo de su cuarto papá y decía, "¡Hey, señor, ¿dónde vas? Ahí está la ropa de tu mamá y la mía. Y mis perfumes. Yo ya sabía que qué iba ella. Yo lo tenía que parar. Yo decía, pero papá, un poquito, pídeme pues. Pídeme, a mí no me acostumbres a que lo que tú haces se vuelva un estilo evidente tú y yo. Porque eso no es correcto. Y tú lo tienes que parar y parar y parar y parar y no te digo que lo pares, que pum, y pum, y pum. Y ¡pum! No, háblale, e enséñale. Y que tus hijos sepan que tú eres una persona de buena moral, pero que tienes principios espirituales. Y porque tú tienes principios espirituales, tienes buena moral. Y no tienes buena moral porque es una persona social, sino porque tus principios morales están basados en tus creencias espirituales. Sí. <coughs> Cuando no corregimos los malos, hay esa parte. Hay que educar el carácter de los hijos basados en nuestro ejemplo. Nos vamos en tres minutos, por favor. En segundo Timoteo 2 Timoteo 2.2, Pablo dice de esta manera: Óyeme, mírame, imítame, sígueme. Mejor dicho, Pablo dijo sí, este, que hay que enseñar a hombres que sean fieles y idóneos para que hagan lo mismo que han visto de nosotros, oído nosotros y que lo puedan imitar y enseñárselo a otros. Si mis hijos ven, por ejemplo, que nosotros tenemos una costumbre, que nos gusta sentarnos en la mesa juntos, porque eso lo aprendí de mis abuelos y de mis padres, que siempre teníamos que estar sentados sábado y domingo toda la familia juntos. Eso quedó instituido en el corazón de Julio Cáceres. Mi esposa nos juntamos y, 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 y hacíamos, hemos hecho lo mismo. Ahora están casadas nuestras hijas, dos de ellas ya volaron de la casa. Y, y entonces, este, pero cuando viene, por ejemplo, Fabiola, ¿qué es lo que toda persona que sirve en mi casa ve? Que nadie se sienta a almorzar así solo si no estamos todos juntos. ¿Sí me entiendes? salvo que alguien no esté, haya salido, haya llegado tarde, o esté haciendo alguna cosa que le imposibilita hacerlo, pero todos los días, ¿y sabes por qué lo hago yo? Para que la gente vea. Alguien dijo hace años en mi casa, lo que más me ha afectado de vivir en la casa de los Cáceres, es ver su vida familiar. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Entonces hay que enseñar a nuestros hijos ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Cómo vivimos nosotros para que ellos admiren y quieran hacer lo que nosotros hacemos? Pero si yo ando gritando a mi esposa, tratando mal a mi esposa, tratando mal a mi esposo, este, reniego, grito, eso, eso es lo que ellos están recibiendo. Entonces, este, Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo lo no soy de Cristo. Pero en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2, dice: Lo mismo que tú viste, oíste y aprendiste eso mismo haz con otras personas para que ellos hagan lo mismo y estos es a otros y estos es a otros y estos es a otros. Es una cadena. El padre enseña al hijo, el hijo enseña al nieto, el nieto enseña al bisnieto y tú te estás asegurando de que por generaciones toda tu casa tenga una vida espiritual. <coughs> Sus principios desarrollan su conducta. Lo que enseñemos a nuestros hijos como principio de vida será la base de su futuro. ¿Tu hijo se quiere pelear con alguien o le quiere faltar respeto a alguien? Tú le dices, no, hijo, porque Dios nos dio un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Estás asentando un principio en la vida de tu hijo. Pero otros padres, cuando el hijo va a tener un problema con eso, no, hijo, mira, así no lees. Pégale primero, pégale por acá por el oído. ¡Pla! Cuando él se agacha, metele uno por acá. ¡Agárale por acá! Está enseñando a tu hijo a ser violento. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice totalmente lo opuesto, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia, sino de corazón. ¿Hola? Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos los principios de vida, cuáles son los principios de vida, lo que está establecido en la palabra de Dios. No es lo que dice el psicólogo, porque acá no hay psicología ni psiquiatría. Aquí lo que hay es palabra de Dios. Si tú le enseñas a tu hijo a vivir en principios, le vas a ahorrar muchas cosas, mucho tiempo en su vida. Por ejemplo, en la Biblia dice, eh, eh, en Hechos 16, 31, «Cree en el Señor Jesucristo, es un principio. Yo me paro aquí, y tú y toda tu casa serán salvos». En el otro lado está parado Dios. Si yo creo, Dios hace que toda mi familia sea salva. Si yo no creo, Dios no tiene por qué cumplir su parte este es un principio, este es el otro lado del principio yo pongo en movimiento el principio y Dios se, pone, Dios se tiene que mover por mi fe ¿cuántos me están entendiendo? Dios se tiene que mover por mi fe, porque le acaba de mostrar públicamente que yo creo en Él y que creo en su palabra, Señor, yo he hecho la parte que me tocaba a mí, ahora es la tuya aquí voy a estar esperando, yo sé que tú no vas a quedar mal porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, así que aquí estoy gozoso, alegre, esperando ver el cumplimiento de tu palabra, porque tu palabra es verdad Dice, eh, por ejemplo, otra, otra, otra escritura, ¿no? Primero de Pedro 3.9 dice, no pagando mal a cambio de mal. Antes bien debemos pagar bien a cambio de mal, ¿no? Pero a, a algunos padres le dicen, ¿y ¿qué te hicieron, hijo? Ah, no te preocupes. Estamos en, en febrero, vamos a esperar julio para los exámenes finales. Ahí nos vengamos, yo te voy a enseñar cómo hay padres que enseñan esas cosas. ¿Estarán sembrando lo bueno o estarán sembrando lo malo? No malo. La Biblia dice que sembraron vientos y cosecharon torbellinos. Uh -huh. A veces yo creo que, eso, que es una cosa pequeña, pero Dios no lo ve pequeño. Por ejemplo, mucha gente en este planeta Tierra, por siglos de siglos de siglos, siempre han creído que el aborto es solamente sacar algo que estorba una relación que estaba empezando. ¿No? entonces saquemos el estorbo otros le llaman que produce perjuicios psicológicos la criatura que está ahí porque no habían planificado el bebé, así que psicológicamente la ciencia le da la razón a esa a esa pareja y, y lo sacan, lo hagan como hagan y lo llamen como lo llamen Dios lo llama de una sola forma asesinato homicidio y quizás alguna haya hecho un aborto aquí pero no sabías, no, no tenías a Cristo pero ahora que tienes a Cristo, tú sabes que las cosas son distintas. Entonces, pero mucha gente lo puede llamar algo pequeño, ¿no? Que eso es algo pequeño, porque, oye, nosotros somos dos profesionales y, y queremos hacer muchas cosas en la vida y tener un hijo, y todo nos enrea todo, no vamos a poder cumplir nuestro sueño y todo. O sea, estamos siendo egoístas, primero nos divertimos. Cuando vino la complicación, ahora es un estorbo y nos va a arruinar la carrera. Entonces estamos pensando una vez más en mí y en ella, pensando en la criatura a la cual nosotros hemos estado ¿Hola? Entonces, mucha gente llama que el divorcio es lo mejor, es la solución del problema. No, el divorcio es el problema. Bueno, si ya estás divorciado, ya ni hablar, ¿no? Ahora ponte a remar. Pero para los que están este, casados, ¿sabes cuál es el problema? La falta de fe. Porque si tu pareja no cambia, Dios te dice, espera. Y el que espera, desespera. Yo no creo que se, que se quede esperando, porque al final Dios te va a dar la solución. Dios te va a dar la salida, pero Él te va a dar la salida. Él, Dios no me dice que yo tome la justicia con mis manos. Dios dice que Él hará sendas donde caminos no lo hay. Dios abrirá ríos en la sequedad. La palabra por todos lados te dice que Él es el que tiene... La, la respuesta y dele la decisión ya te dije al principio de esta reunión que he visto personas muy duras para querer en Dios que ahora son radicalmente creyentes y seguidores y servidores de Jesucristo amén entonces si tú ves a una persona imposible si estás casado con esa persona encomienda tu causa a Dios si estás con esa persona viviendo con esa persona encomienda tu causa a Dios y Dios hará te va a costar, sí, te va a doler sí, pero al final Dios te va a dar la victoria y vas a tener un gran testimonio que contar. Lo que pasa es que nosotros no queremos pagar el precio de la espera. Te voy a decir una cosa. Este, mi abuelo tenía este cultivo de uva. Mi tío abuelo, el tío que crió a mi mamá. Y todos los años yo veía cómo hacían el proceso, sacaban las uvas, esto, este, o sea, cómo preparaban el vino, ¿no? Y bueno, yo era niño y era mundano, pues, entonces en, en la mesa se ponía vino para tomar una carne, para comer una pasta, etcétera un poquito, ¿no? Y aún a los niños nos daban un poquitito de vino, así, para probar, porque era el orgullo de mi abuelo, porque tenía su vitivin, vitivinícola. Pequeña, pero la tenía, era como que muchas familias lo acostumbraban, o lo acostumbran todavía, ¿no? Y entonces, este, y muchas veces yo quería agarrar lo que acaban de sacar de las uvas. Lo que acaban de sacar de las uvas, ¿qué cosa es? Sumo o jugo de uva el vino lleva un proceso y para eso lo meten en unos toneles o barriles de madera que tiene que ser de cierta manera, etc y entonces lo ponen a esperar al vino ahora yo te pregunto una cosa yo en mi apuro de querer tomar vino de 9, 10 años entonces me daban el jugo y entonces yo quería tomar y mi, mi abuelo me decía que eso no era vino yo lo tomaba efectivamente era dulce entonces yo le decía, ¿pero dónde está el vino? Entonces me iba para allá y yo quería que me saquen de ahí sus peones. Y me decían, no, eso todavía no es vino. Pero si mi abuelo me dijo que lo que está en los barriles o en los toneles ya es vino. Me decían, no, lo que está allá al fondo, detrás de esa puerta que tu abuelo la tiene cerrada, eso es vino. Yo no entendía que había un proceso y que había que esperar. Los que hemos conocido de vino, los que conocen de vino, saben que cuando miran un vino dicen, ¿de qué año es? Ah, no, no lo quiero. ¿De qué año? Es? Este sí lo quiero. Porque dicen que el vino, cuanto más añejo, es mucho, mejor. ¿Me está entendiendo? ¿Qué hay que hacer para tomar buen vino allá afuera? Esperar. Si tú quieres tomarlo mejor, tenerlo mejor, ¿qué tienes que hacer? Esperar. esperar. Porque ahorita tú estás viendo jugo de uva, no te sirve. Pero si quieres el vino, tienes que esperar. Te va a costar, porque todo espera cuesta. Pero dice, el que espera es porque cree en Dios. El que espera es porque cree en Dios. Salmos 37 dice, confío en Jehová, espero en Jehová y Él vendrá y Él hará. Salmos 40 dice, pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor, extendió su brazo, me sacó del hondo pozo cenagoso donde me encontraba, me puso mis pies sobre roca sólida y por tanto abriré mis bocas y alabaré al Señor. ¿Qué dice? Pacientemente, ¿qué? Esperé al Señor. Yo te voy a decir que pacientemente no significa una semana ni un mes, ¿eh? ni un año. Así que tú decides si escuchas el consejo de la palabra de Dios o escuchas al psicólogo y corres con el consejo del psicólogo. Porque el psicólogo te va a decir, divórciate y empieza una nueva vida. Yo sé que la única nueva vida es en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie. Amen. Vamos a hacer una pequeña oración.